0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Cécile est aujourd'hui la maman de deux enfants. Lorsqu'elle rencontre son chéri, il parle tout de suite de leurs aspirations et c'est très clair pour tous les deux, ils veulent quatre enfants. Tous les deux étudiants à ce moment-là, ils se donnent le temps, mais la vie réserve bien des surprises. Cécile tombe très vite enceinte d'un bébé qui s'implante malgré le port d'un stérilet. Malheureusement, le retrait va entraîner la perte du bébé. Une épreuve bien difficile à vivre pour le couple, mais malgré tout, la machine est lancée. Il souhaite à présent accueillir un bébé en pleine conscience. Cécile retombe enceinte quelques mois plus tard. Nourrie dans son enfance de récits de naissance traumatique, elle a une peur bleue de l'accouchement. Elle cherche alors durant la grossesse à déconstruire ses peurs et plonge dans le monde de la naissance et se passionne pour le sujet. C'est une vidéo qui va être le déclic. Elle découvre qu'elle n'a pas nécessairement à souffrir pour donner naissance, elle n'est même pas obligée d'aller à l'hôpital. Cette perspective ainsi que sa compréhension du processus de la naissance vont l'aider à déconstruire entièrement ses peurs et à vivre une grossesse sereine. Très positive et consciente, avec un compagnon tout aussi confiant et serein, elle se sent prête à embrasser l'intensité de la naissance, quelle qu'elle soit. Elle va alors goûter à la liberté et la responsabilité de mettre au monde son bébé à domicile, une première fois en étant accompagnée par une sage-femme durant sa grossesse, la seconde fois sans accompagnement et même dans le plus grand des secrets. Peu de temps après la naissance de son premier enfant, elle ressent un appel très fort, celui de devenir sage-femme et ainsi accompagner à son tour les femmes et les couples dans la naissance à domicile. Elle nous raconte ces deux naissances qui vont être très différentes, elle nous parle de l'extrême intensité de la première naissance, de la douceur de la seconde, des expériences incroyables vécues avec ses bébés, de la puissance acquise grâce à ses enfantements, de sa vocation naissante et de son rythme effréné de maman étudiante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile sur le podcast Amour naissante. Elle est accompagnée de son petit garçon. Vous allez sûrement l'entendre pendant l'épisode. Bonjour Cécile. Coucou, merci de me recevoir. Et ben, avec grand plaisir. Alors, pour commencer, je vais t'inviter à, à te présenter en, en quelques mots. Alors, du coup, euh, moi je suis Cécile, je
1: suis maman de deux enfants, euh, je suis aussi étudiante sage-femme et euh, je suis passionnée euh, euh, par tout ce qui touche euh, la maternité, la parentalité, euh, le, le, la grossesse, la naissance, voilà, c'est
0: globalement ce que je pourrais dire. Quoi. On partage les mêmes passions <rire> Alors, tu es en couple avec le papa depuis, euh, depuis longtemps euh, Ça va
1: faire depuis environ septembre-octobre 2016, donc on est en 2022. Ouais, ça fait euh, bientôt 6 ans. C'est fou, ça passe vite.
0: Ça passe vite, hein. oui. que vous avez toujours voulu avoir des enfants Vous en avez parlé euh, rapidement ensemble
1: Ouais, bon, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, euh, c'était très clair. Euh, en fait, on voulait tous les deux quatre enfants. Donc, euh... Ah oui, quatre ouais. <rire> En fait, on se l'est dit tout de suite. Euh, franchement, je crois, au premier rendez-vous. Okay. Et du coup, ça n'a
0: jamais été un, un sujet sur lequel on avait des discords. Est-ce que vous avez, euh, du coup, lancé le bébé euh, rapidement Comment ça s'est passé Alors, euh, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux étudiants. Donc...
1: Euh... On avait envie d'attendre euh, d'être plus posée, on va dire. Donc, on avait envie d'attendre la fin des études. Mais en fait, finalement, ça s'est un peu présenté à nous par la force des choses parce que euh, quand j'étais en début de troisième année de psychologie, euh, je suis tombée enceinte. Et en fait, euh, on a perdu ce bébé. Euh, donc, en fait, c'était déjà un bébé qui n'était pas prévu parce que j'avais un stérilet. Euh, donc déjà, euh, voilà, ouais. c'était déjà euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de, de, choses à, de choses à gérer euh, mentalement. Et, euh, et puis en, ensuite, après à apprendre qu'on perd le bébé, euh, voilà, ça fait beaucoup d'émotions, ça fait un peu des
0: montagnes russes émotionnelles. Ouais, j'imagine. Ça arrive, ça arrive hein, ce... oui. effectivement, oui, oui, oui. un contraceptif, il n'y a aucun contraceptif qui est, qui est sûr à 100%. Oui.
1: Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui sont tombées enceintes euh, avec un stérilet au cuivre. Euh, ouais. ça, je me suis intéressée à, à ce sujet. Et puis, beaucoup de femmes euh, autour de moi l'avaient vécu sans, sans pour autant le dire, sans pour autant qu'on le sache, en fait. Donc, euh, ça, ça arrive quand même. Et puis, comme tu dis, aucun contraceptif n'est sûr à 100%. Donc, euh,
0: ça arrive. Et eh oui, ça arrive, ouais. Et du coup, la perte du bébé, elle est liée à... au retrait du contraceptif, c'est ça C'est ça.
1: En fait, on... On avait fait une échographie et puis la personne nous avait dit euh, que c'était OK, qu'on pouvait retirer le stérilet euh, parce qu'il était positionné euh, euh, de façon à ce que si on le retire, ça, ça ça cause pas de soucis pour le bébé. Et en fait, euh, j'ai perdu le bébé euh, très rapidement après le, le retrait de ce stérilet. Euh, donc voilà après euh... après on peut aussi euh, mener une grossesse avec un stérilet euh, c'est aussi une possibilité euh, mais euh, voilà est-ce est que ça temps.
0: dépend de là où il est positionné par rapport à euh,
1: oui alors en fait, ça, ça peut avoir des, des, des implications alors d'après ce que j'ai vu apparemment il y a dans l'immense majorité des cas euh, ça pose pas de souci euh, de mener une grossesse avec un stérilet mais parfois, euh, parfois euh, c'est le cas. Donc euh, c'est euh, ouais, c'est au cas par cas en fait.
0: Au cas par cas, d'accord. Ouais. Donc là, comment ça, comment vous l'avez vécu la, la, la perte de ce, ce bébé? et c'était euh, super difficile euh,
1: super difficile à accepter parce que au final on s'était projeté et puis euh, voilà on avait déjà dû se faire à l'idée que nos vies allaient changer donc on commençait à se projeter et puis après ben euh, finalement non euh, pas de bébé et puis euh, comme on avait déjà envie euh, d'un enfant ben, on s'est dit on va lancer euh, le, le projet bébé donc euh, finalement euh, on a décidé euh, quelques mois après de, de lancer le projet euh, de façon euh, prévue, planifiée. Donc, euh, je suis tombée enceinte quelques mois après euh, la perte de notre bébé. Euh, donc, je suis tombée enceinte de ma fille, du coup.
0: À ce moment-là, tu avais déjà en tête euh, de, de vouloir t'orienter vers les études de sage-femme ou pas du tout non, pas du tout. Euh... En fait,
1: à ce moment-là, déjà, j'avais décidé d'arrêter les études pour me reposer un petit peu, me, oui. me focaliser sur d'autres projets professionnels. Voilà, c'était un le peu point sur moi, c'était une période difficile. Euh... Et puis, la perte de, du bébé, ça avait été vraiment super difficile aussi, euh, psychologiquement. Euh, et puis, même euh, physiquement, je me souviens que j'avais mis quand même du temps à me remettre, euh, parce que j'avais des contractions et des pertes sanguines vraiment euh, pendant super longtemps. Euh, J'étais vraiment pas bien pendant, ouais, vraiment trois semaines quand même. Euh, et je dirais euh, limite que c'était plus dur que euh, les postpartums, enfin, le, ouais, que le postpartum que j'ai vécu à. Euh, pour ma fille donc du coup euh, notre premier bébé enfin je, je, je sais jamais vraiment trop comment appeler euh, cette euh, cet enfant mais euh, du coup cette première grossesse en tout cas à, à nous deux euh, était pas du tout planifiée et là on partait sur un truc ultra planifié euh, avec euh, avec la grossesse de notre fille et, euh, et donc, du coup, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais super, super peur de l'accouchement. J'avais pas peur de la grossesse en tant que telle, euh, mais euh, l'accouchement, c'était quelque chose qui me traumatisait parce que euh, tous les... En fait, les références que j'avais à, à ce sujet, c'était vraiment... Euh, euh, des références hyper hyper anxiogènes et euh, et au sein de ma famille bah, il y avait beaucoup d'histoires de d'accouchements de, 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 vraiment traumatiques ou compliqués en tout cas autour de moi depuis que j'étais toute petite euh, ben voilà on en discutait euh, ma mère ça n'a jamais été un secret que euh, son accouchement pour moi avait été super difficile super traumatique euh, euh, et euh, de toute façon, c'est un questionnement que j'ai que j'ai que j'ai eu dans mon adolescence parce que je me j'avais beaucoup de traumatismes etc et en fait une douleur de vivre c'était enfin c'est horrible à dire mais voilà et et je ça m'a toujours poussé à m'intéresser à la façon dont j'étais venue au monde parce que je sais pas pourquoi mais j'ai toujours été persuadée qu'il y avait un, un un lien en fait euh, entre mon mal-être et euh, la façon dont j'étais venue au monde et, et euh, à mon adolescence voilà j'ai euh, j'ai pu avoir un peu de d'informations à ce sujet auprès de ma mère. Donc euh, voilà euh, euh, beaucoup de, de récits traumatiques autour de moi et et bah, du coup, j'avais vraiment super peur de donner naissance et pourtant, je voulais quatre enfants. Donc, il y avait euh, deux trucs hyper euh, contradictoires
0: euh, <rire> sur les deux côtés de la balance. Est-ce que tu as ressenti le besoin de, 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 de te préparer à fond ou au contraire, tu te, as fait un choix inverse C'était quoi, toi ton... Eh
1: bah, ben en fait, comme pour beaucoup de choses dans la vie, j'ai commencé à, à être boulimique de de lecture, de connaissances, de de témoignages, et j'ai commencé à vraiment 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 m'enseigner. Et en fait, je me souviens que euh, au moment où j'étais enceinte de notre fils, enfin euh, de enfin de, pendant ma première grossesse en fait, euh, avant de tomber enceinte de ma fille, mon chéri m'avait envoyé une vidéo sur Facebook d'une maman qui donnait naissance dans l'eau. Et qui était d'un calme olympien et qui semblait pas du tout souffrir. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et euh, il m'avait dit « Mais t'as vu, c'est trop bien. Moi, j'invite que mon bébé naisse dans l'eau. » Et puis moi, en voyant cette vidéo, je crois que ça m'a fait comme un déclic. Et je me suis dit « Ah ouais, mais il y a quelque chose d'autre qui existe que la souffrance, la péril, les pieds dans les étriers, en train dure les douleurs. » euh, à partir de là, j'ai commencé à, de fil en aiguille à me dire que quelque chose d'autre existait et que potentiellement, je pouvais créer quelque chose qui me ressemblait et, euh, et que j'étais pas obligée de souffrir que j'étais pas obligée d'aller à l'hôpital pour donner naissance parce qu'en fait je pense qu'il y avait aussi beaucoup cette peur de l'hôpital de la blouse blanche, des protocoles euh, du fait de ben voilà quand tu rentres à l'hôpital finalement tu remets ton autorité à une autre autorité euh, médicale donc euh, je pense que j'ai commencé en fait à déconstruire euh, toutes ces peurs à comprendre pourquoi j'avais cette crainte de la naissance, de l'accouchement Et euh, voilà, je me suis beaucoup enseignée, j'ai beaucoup échangé avec des mamans qui avaient vécu des naissances à la maison. Euh, j'ai regardé des documentaires euh, et euh, je me suis beaucoup nourrie de tout ça. Et euh, très rapidement, en fait... Euh, avant même que je, je sois enceinte de ma fille, c'était vraiment très clair que euh, je pas à l'hôpital en fait. Donc euh, avant même qu'elle s'installe, c'était euh, clair pour nous. Et à ce moment-là, on, on s'était dirigé euh, vers un projet euh, d'accouchement accompagné à, à domicile avec une sage-femme.
0: Mm -hmm.
1: T'en avais autour de chez toi Oui, nous on a la chance d'habiter en région parisienne, donc euh, bah, comme partout en région parisienne... À tous les niveaux, l'accès est facilité sur, euh, sur tout. Donc, y il avait, y avait des sages-femmes dans mon coin. Et en fait, on a, très vite, on a rencontré une sage femme et elle était disponible. Et bon voilà, on a commencé euh, euh, le suivi classique proposé par les, les sages-femmes qui accompagnent les naissances à la maison. Donc... Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un accompagnement global pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc, euh, voilà, bon, la sage s'occupe de tout. Euh, notre sage ne faisait pas les échographies. Donc, le, le seul truc euh, qu'on ne faisait pas avec elle, c'était les échographies. Donc, on allait voir euh, euh, des échographistes privés et donc, euh, on a fait euh, des rendez-vous euh, mensuels à, avec elle, ce qu'on appelle les cours de prépa à la naissance. Euh, et puis, euh, elle proposait aussi du yoga prénatal et postnatal. Donc, euh, bon, ah, j'ai suivi quelques cours de yoga. C'était trop bien. <rire> <rire> euh, et donc, voilà. Donc, ta grossesse était sereine, du coup t'as ouais moi, j'ai jamais eu de stress, mais en fait, c'est fou parce qu'à partir du moment où je me suis dit que quelque chose d'autre existait et que quelque chose d'autre était possible, et puis surtout que en fait, mon chéri avait aucun doute sur euh, ce projet de licence à la maison, euh, toutes les craintes, en fait, se sont envolées et même à aucun moment je me suis dit que. Le jour J, il y aurait potentiellement un transfert à l'hôpital. Mais à aucun moment, ce truc-là euh, m'a traversé l'esprit. Et j'étais super sereine. La grossesse se passait
0: super bien. Euh... Tu n'avais pas de mots particuliers, de douleurs particulières hein Tu as souvenir non. de ça Non. Non.
1: Juste, voilà, à partir de six mois, euh, des, des brûlures d'estomac, mais. Euh, en fait, c'est hyper classique et ce c'est pas non plus euh, l'horreur. Voilà, euh, et il euh, y a des petits trucs à mettre en place pour euh, atténuer euh, ça. Donc, euh, c'est le seul truc euh, désagréable, en fait, que j'ai eu pendant cette grossesse. Mmh, tu avais mis quoi en place, par exemple, du coup euh, Alors, du coup, euh, il faut vraiment essayer, de, après les repas, déjà, de ne pas s'allonger ou pas s'asseoir directement de manger des choses euh, qui sont peu épicées, peu de vinaigre, enfin, peu de gras aussi. Donc, limiter tous ces aliments-là, euh, faire des, re des repas euh, qui sont pas forcément euh, trop lourds euh, pour pas alourdir l'estomac. Euh, et puis, tout simplement, en fait, avant, avant le repas, je crois, ou oh, c'était avant le repas, Ouais, avant le repas, en fait, je buvais euh, un verre euh, avec une cuillère de, de bicarbonate de soude. Euh, et ça a aidé vachement. Et ça, je l'ai fait pour ma deuxième grossesse en prévention aussi. Euh, et parce que du coup, j'ai vécu les remontées acides, mais de façon moins, moins forte. Euh, mais je l'ai quand même fait en prévention parce que... C'est vrai qu'il y, y avait des nuits où quand même, euh, c'était vraiment douloureux à tel point que voilà, je sentais que ça irradiait jusque dans ma mâchoire, jusque dans mes oreilles, ça m'empêchait de dormir. Euh, donc j'ai en prévention, j'ai vraiment euh, appliqué à l'être tous ces petits trucs à partir de six mois euh, de grossesse. Euh, donc voilà, grossesse vraiment qui se passe super bien. Mais en fait, j ai, j ai, parce que aussi, j'ai vraiment travaillé sur moi pour ne pas euh, attirer le négatif pour ne pas stresser et pour être sereine. Donc, euh, donc voilà. puis en, euh, ouais, Ça, c'est super bien passé, cette grossesse. Et, euh, et j'étais prête à accepter toute l'intensité et peu importe ce que la naissance avait à me proposer, j'étais prête à, à, à passer dedans, en fait, à me lancer dans, dans, dans l'enfantement de façon... Euh, entière en fait je pense que c'est aussi ça qui a, qui a fait que bah en fait j'ai jamais pensé une seconde que j'irai à l'hôpital parce que dans ma tête j'étais prête à tout affronter à la maison mais peu importe ce qui se passerait j'étais
0: vraiment prête à embrasser euh, à toutes les éventualités Mmh. et ton chéri aussi il était dans ce, cet état d'esprit il était serein ouais. par rapport à la naissance oui, carrément. Ouais. Mais, ouais. mais vraiment zéro stress <rire> je me souviens un jour on
1: était en rendez-vous euh, avec la sage-femme et puis je lui dis euh, que moi j'avais enfin je dis à la sage-femme que j'avais un peu cette crainte euh, bon, j'étais pas encore déconstruite comme je suis aujourd'hui mais j'avais cette crainte du dépassement de terme. Et donc du coup que elle ne me ne me, ne me suive plus et euh, et du coup il me dit mais pourquoi ça arriverait ça va pas arriver <rire> donc en fait il était toujours dans ce truc là de confiance et euh... c'est précieux hein quand ouais t'as aussi le soutien ça. ouais et il m'a transmis des mmh. ondes il n'y avait pas tout... il y avait pas de stress en fait euh... ouais
0: il y avait pas du tout de stress en fait pendant la grossesse mmh. Donc tes peurs se sont dissipées en fait euh, par rapport ouais. à la naissance, tes peurs se sont dissipées très quand rapidement. vous avez fait le choix de la naissance à la maison. En fait ça s'est très rapidement dissipé dès qu'on a fait ce choix et d'autant
1: plus quand j'ai compris le processus physiologique de la naissance, j'ai compris pourquoi ma propre naissance avait été traumatique et pourquoi beaucoup de naissances autour de moi avaient été traumatiques à partir du moment où j'ai compris le processus de la naissance et ça a été comme un, un électrochoc de me dire mais en fait, pourquoi euh, l'humanité s'obstine à euh, entraver le processus de la naissance un non-sens pour moi, en fait. <rire> et à partir de là, je me suis dit, bah, bah, je suis un être humain, euh, j'ai un corps euh, qui fonctionne, bah, je vais réussir à donner
0: une naissance, pourquoi j'y n'y arriverai pas, en fait <rire> ouais, ouais. C'est intéressant de, de replonger aussi dans sa propre histoire de naissance. Mmh, ouais. et okay. pas toujours, mais c'est vrai que ça peut aussi... Euh... Lever le voile sur euh, certaines peurs, mm. certaines croyances limitantes, etc. C'est super intéressant.
1: Oui, parce qu'en plus de ça, je pense que si euh, j'avais déjà, si j'avais pas eu cette. Enfin, euh, si, si j'étais pas née de cette façon, euh, et si j'avais pas fait ce travail de déconstruction, j'aurais pas euh, cheminé vers une naissance euh, euh, à la maison, en fait. Je pense que vraiment, j'aurais suivi le schéma. Euh, le schéma classique actuel de l'accouchement à l'hôpital avec péridural et euh, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu en fait.
0: Ouais. Ouais, tu serais restée aussi sans doute avec des peurs euh, ouais. des peurs qui t'auraient sans doute emmené vers quelque chose de différent quoi de négatif. Totalement. Hein. Ouais. Totalement. Alors comment ça s'est passé la la naissance de ta fille Comment comment ça a démarré Est ce que
1: alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, donc du coup, on avait planifié une naissance assistée à, la, à domicile avec une sage Mais vers les dernières semaines de la grossesse, j'ai vraiment ressenti euh, que j'allais donner naissance euh, sans assistance. Je pourrais vraiment pas l'expliquer, mais euh, et puis je le voyais en fait. J'avais beaucoup de rêves où je donnais naissance euh, de façon non assistée. Et euh, je sais pas, je sentais que ça allait se passer comme ça. Et donc, en fait, euh, euh, la veille de, de la naissance, j'étais euh, chez ma mère. On préparait euh, euh, les décorations de Noël et euh, voilà, c'était le, euh, le le quatrième dimanche avant Noël. Donc, euh, ma mère aime bien préparer tout ça. Et puis, euh, j'avais, euh, dans la journée, j'avais, euh, voilà, c'était un peu, euh, je sentais que ça, il y avait des changements et que... Euh, et que par moment j'avais des contractions, mais comme j'en avais euh, j'en avais eu beaucoup en fin de grossesse, et, euh, voilà, je, je me doutais pas que c'était peut-être des contractions de, de travail. Donc en fait, euh, la journée s'est passée, puis de temps en temps euh, je soufflais un peu, mais c'était vraiment pas euh, l'intensité était pas. Euh, en fait, ça ne me, me forçait pas à m'arrêter de faire tout ce que je faisais, à souffler et, et voilà. C'était vraiment des contractions que j'avais eues pendant toute la grossesse. Et puis le soir, donc, euh, chez mes parents, on, on mange. Euh, et puis, je rentre chez moi euh, avec ma voiture toute seule euh, de mon côté parce que mon chéri était venu manger chez mes parents, mais avec sa voiture à lui. Donc, on rentre à deux voitures. Et là, il est à peu près 22h30-23h, je conduis, euh, et c'est vraiment en conduisant que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent, parce que j'avais l'impression d'être euh, un peu, euh, un peu comme si j'étais un peu pompette, comme si j'avais bu un petit verre d'alcool et, euh, et que, ouais, quelque chose avait changé, et euh, et je me suis dit, bon bah c'est peut-être que je rentre doucement dans, dans cette phase où, euh, où bah, le, la naissance va venir arriver dans les jours à venir. Et puis euh, et puis en fait je, veux, je, vais, je me lave, je vais me coucher. Et euh, là je me couche et, et, et peut-être 5 ou 10 minutes après, je me réveille, mais d'un coup, et, euh, et je dis à ah, mon chéri, c'est là maintenant, tout de suite. Et donc, du coup, j'ai été prise d'un truc, mais euh, hyper fort. Et une contraction hyper forte. Et, euh, et en fait, j'ai su que c'était là. Et lui, il me dit Mais non, mais c'est pas possible, pas maintenant. Euh...
0: et quelques heures avant, t'étais au volant, quoi. <rire> mais, euh,
1: mais, mais quoi, 30 minutes, 45 minutes avant, j'étais au volant, en fait. Ah ouais. Et. Euh, et donc, je sens que c'est à ce moment-là. Et là, je, je, là, ça commence. Mais bam, comme ça, en fait. Ça me, les contractions me terrassent. j'ai même pas eu le temps de me dire que la naissance allait peut-être arriver dans 3, 4, 5, 6 heures. En fait, en fait j'étais plongée direct dans le feu de l'action. Et, euh, et donc, du coup, ben là, je, je, mets, je mets mes doigts euh, dans mon vagin. Et je sens... Que je sens la tête en fait. Je sens que le col est hyper dilaté et je sens la tête de ma fille à travers la poche des os. Et donc je comprends vraiment que euh, c'est pour, euh, pour là maintenant tout de suite. Et donc mon chéri euh, était super fatigué. Il n'avait pas dormi depuis super longtemps parce qu'il travaille avec des horaires un peu spécifiques. Donc il n'avait pas dormi depuis presque 24 heures. Donc il voulait juste dormir. Et c'est pour ça que c'était dur pour lui que, ce, que ça se produise maintenant, <rire> à ce moment-là. Donc, il gonfle la piscine, il remplit l'eau. On a eu des galères parce qu'en fait, on n'avait pas de tuyaux, donc il remplissait euh, avec des seaux. Il chauffait de l'eau euh, avec la, la gazinière. Il mettait de l'eau euh, au niveau de la baignoire. Enfin, euh, c'était vraiment... <rire> et, euh, et donc, moi, euh, je me mets dans... À partir du moment où je suis rentrée dans l'eau, voilà, j'ai pu un peu me décontracter, mais avant de rentrer dans l'eau, les contractions vraiment euh, me terrassaient parce que j'ai pas eu le temps de me dire que j'allais accoucher. J'étais en train d'accoucher par la force des choses, mais je n'ai pas eu le temps de, mentalement de me préparer. Et, euh, et euh, donc, euh, donc, du coup, les contractions, c'était quand même super intense parce que c'était des contractions de poussée que j'ai eues directement. Euh, parce que moi j'avais pas compris que durant toute la journée j'étais en travail et euh, ça, ça a été un peu dur à accepter sur le moment et euh, je me suis dit euh, non mais je vais pas y arriver en fait euh, à un moment donné je me suis dit je vais pas y arriver mais je me suis dit quand même là je suis à la maison, le travail elle a commencé, je veux accoucher à la maison c'est débile, je vais pas et de toute façon je vais pas aller à l'hôpital donc là je suis obligée d'accoucher mm -hmm. et de réussir à le faire ouais donc, euh, du coup, euh, ben, je rentre dans l'eau, j'étais déjà en train de pousser. Enfin, si j'étais pas en train de pousser, mon corps était en train de pousser. Et, euh, et euh, les contractions me prenaient, mais c'était d'une intensité. Mais j'ai pas vécu ça avec mon fils, mais là, c'était vraiment d'une intensité incroyable. T'étais surprise
0: et... de cette intensité Ah là. ouais,
1: mais, mais j'étais super surprise parce que surtout que, autour de moi, tout le monde euh, m'avait dit. T'inquiète pas, tu verras quand le travail va se lancer. Tu comprendras que tu vas accoucher et pour ton premier, euh, t'inquiète pas, tu auras le temps. Et en fait, euh, j'ai pas eu le temps et j'ai été plongée direct dans les poussées. Et, euh, et j'avais pas le choix en fait. C'était mon corps qui faisait tout tout seul. Donc, euh... donc en fait, j'avais pas le choix.
0: Ouais, et <rire> j'en euh... tu tu quoi, tu. tu... Tu freines tout et puis ça peut être problématique. Soit tu plonges dans, dans cette intensité. Ben, en, fait.
1: en fait, je pouvais même pas freiner quoi que ce
0: soit parce que de toute façon,
1: euh, mon corps était en train de pousser. Ouais, mais donc quand le mental pensé. veut pas, il peut mettre des barrières. Et oui, ça, je elle, pense qu'au final, comme il y avait ce truc où, comme je t'avais dit au début de la, enfin pendant la grossesse, j'avais vraiment, j'avais vraiment appliqué le mantra de me dire que j'acceptais de plonger dans à m'offrir la naissance, peu importe euh, l'intensité, qu'elle soit douce ou qu'elle soit très puissante et qu'elle me repousse dans mes retranchements, euh, j'avais accepté ça, en fait, c'était le deal pour moi parce que, voilà, j'envisageais pas aussi l'hôpital donc, ben, du coup je suis dans l'eau et je, mon corps pousse, pousse pendant deux heures et euh, et puis, euh, voilà euh, entre les contractions, euh, je m'endors euh, c'est super intense et en fait je suis à, à genoux dans la piscine et j'arrive pas à bouger, j'arrive vraiment pas à mobiliser donc je vais rester pendant tout l'enfantement, je vais rester euh, à genoux, adossée en fait, euh, enfin avachi contre le rebord de la piscine et entre les contractions je m'endors, je pars totalement, j'oublie même que j'existe et euh, et, euh, et donc, euh, pendant deux heures, mon corps pousse, mon corps pousse, et il y a mon chéri qui est à côté sur le canapé, qui est là, et, et qui tient l'espace, et qui me met de la musique. Et en fait, j'avais juste, juste besoin qu'il soit là, à côté, c'est tout. J'avais besoin de rien d'autre. Il a essayé de me masser, euh, mais en fait, je ne supportais pas d'être touchée, euh, tout simplement parce que je pense que j'étais vraiment sur la fin de l'accouchement. Euh, et donc, euh, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment super intense. Avec du recul, pour avoir vécu quelque chose de totalement différent avec mon fils, je me rends vraiment compte que ce que j'ai vécu, c'était d'une intensité incroyable. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, en fait, je pense que mon esprit a besoin de déconnecter. Et là, je fais une sortie hors du corps. Et donc, j'atterris euh, carrément dans l'espace. Euh... J'atterris dans l'espace et, euh, et je n'avais pas entendu parler de ça euh, avant de le vivre. Et, euh, et donc aujourd'hui, maintenant je, je, je sais que c'est euh, notamment lié euh, au fait que dans des situations extrêmes, nos, nos, nos corps peuvent produire euh, une substance euh, de façon endogène, donc on peut la produire nous-mêmes, euh, ça s'appelle la diméthyltryptamine. Diméthyl des MT et en fait ça, ça peut provoquer ce qu'on appelle des sorties du corps et euh, c'était vraiment super, euh, super intense de vivre ce truc là et, et ça m'a vraiment euh, ça a consacré le lâcher prise que j'avais déjà entamé euh, au début de, de l'enfantement et là j'étais sur la fin et donc euh, en fait la tête de ma fille euh, ça arrive souvent notamment pour les premiers bébés la tête de ma fille progressait dans, dans, dans le canal vaginal, et puis elle remontait. Elle progressait et elle remontait. Et vraiment pendant longtemps, parce que j'ai poussé pendant deux heures. Et euh, réfléchi... franchement, je réfléchissais à rien du tout. Il euh, y, y avait rien du tout de, de mental ou de conscient qui se passait dans mon esprit. Il y avait juste mon corps qui poussait, et moi qui, qui était totalement dissociée de tout ça, de toutes les... Tout ce, tout, ce, tout, tout ce plan mécanique. Et, euh, et puis là, à un moment donné, euh, ah, sa tête est sortie. Et là, je suis revenue à moi. Euh, voilà, mon, mon esprit a réintégré mon corps. Et euh, il s'est écoulé un, un petit moment euh, entre euh, après la sortie de sa tête, en fait, qui j'étais toujours dans l'eau. Et, euh, et donc là, mon, mon, mon chéri... Il, donc, qui, qui avait vu et je, je crois que je lui ai dit que la tête était sortie, euh, il, il, il me dit euh, ah euh, ben ce serait ce serait enfin là ça fait un moment peut-être que t'as envie de pousser et puis moi j'avais plus du tout de contraction euh, et puis un petit moment c'est cool et euh, c'est vrai que voilà on était tout seul la sage-femme m'était pas encore arrivée euh, ah oui j'ai oublié de, de préciser en fait Jordan l'avait appelé ah il l'avait appelé du coup ok <rire> ouais on était en je sais pas quelle heure il devait être à une heure du matin un truc comme ça et comme lui il n'avait pas compris que j'étais en train d'accoucher il, il lui avait dit bon bah cécile elle est en travail et tout et elle lui avait dit bah tu me rappelles quand ça s'intensifie et en fait euh, du coup euh, on était tout seul euh, et euh, et euh, et ouais et puis là il me dit euh, il me dit, puis moi aussi, je commençais à me dire Bon, c'est vrai que ça fait un peu euh, quand même un, un moment que, les, que la tête est sortie et qu'il y a rien qui se passe. J'avais plus de contraction. Et puis il me dit Ben, si tu as encore de la force, essaye de te mobiliser pour sortir les épaules. Et en fait, avec du recul et avec beaucoup d'analyse, je pense que ma fille n'avait pas effectué ce qu'on appelle ça, la rotation. Et, euh, et donc, en fait, euh, ben. C'était euh, entre guillemets bloqué à ce stade-là. La tête était sortie. Et puis, euh, on n'était plus très sécure avec le fait que la tête soit sortie quand même pendant un moment. Et euh, surtout dans l'eau. Donc euh, je pousse. Et euh, franchement, c'était super dur. Je, je, je crois que j'ai jamais dû mobiliser autant de force de toute ma vie pour quelque chose. Et, euh, et j'ai poussé, mais là je poussais du coup euh, consciemment. Volontairement, c'était plus mon corps qui poussait tout seul parce que j'avais plus de contraction. Mmh. Et je pousse, je pousse, je pousse. Et là, les deux épaules sortent en même temps. Et là, euh, déchirure. Euh, euh, j'ai une lèvre interne qui a totalement craqué. Et la douleur était intense. Euh, et donc là, les deux épaules sortent. Et, euh, et puis, euh, oh, j'ai encore dû pousser pour que le corps sorte parce qu'il ne sortait pas de lui-même. Donc c'était. Euh, c'était musclé. Et vraiment, avec du recul, je m'en rends compte sur le moment, j'avais vraiment l'impression que tous les accouchements se passaient comme ça et que c'était tout à fait normal, entre guillemets. Euh, mais avec du recul, c'était vachement difficile ce que j'ai eu à faire pour sortir ses épaules. Euh, et les deux en même temps, c'était vraiment... Euh, j'ai senti tout... Mon... Mais là, à côté de ça, la sortie de sa tête, en fait, était vraiment... Euh, bah... Simple <rire> Donc du coup euh, ma fille sort, je la, mis, je la prends sur moi et euh, quelques minutes après la sage-femme m'ouvre la porte et euh, en fait comme j'ai accouché dans le salon en face de la porte d'entrée Ben j'avais ma fille sur moi et là la sage-femme m'ouvre et, et j'ai ma fille sur moi et c'est trop beau et, et c'est trop beau. Et, euh, et puis, euh, puis, voilà, après, y a, y, on avait prévu qu'une euh, qu euh, amie euh, photographe vienne. Puis, euh, la photographe arrive aussi à peu près à ce moment-là, euh, quelques minutes après la sage-femme. Euh, on va sur le lit, et puis, euh, et puis voilà, on découvre notre bébé. Euh, et puis, voilà, quoi, c'était euh, quand même un peu, euh, ouais, intense, en fait. Et euh, j'avais... Euh, cet, cet enfantement-là, ça a été un peu difficile, la redescente, euh, dans le sens où, où, où voilà, j'avais découvert un truc, une intensité incroyable, et, euh, et que j'avais aussi dû être shootée par pas mal d'hormones pour réussir à, à transcender euh, tout ça, en fait. Et, euh, et du coup, euh, la redescente a été super difficile dans les jours qui ont suivi, D'autant plus que j'ai pas été soutenue par mon entourage. Enfin, voilà, c'était vraiment... Le postpartum a été super difficile. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, bah, super heureux et super euh, content de voir qu'on avait accueilli notre enfant à la maison et que finalement, tout s'était aligné comme on, on l'avait imaginé. Euh, au, au détail que moi, je ne m'étais vraiment pas imaginée vivre une telle intensité euh, au moment de l'enfantement. Euh, vraiment, ça, c'était quelque chose... Euh, moi, j ai, j ai, vraiment, et heureusement que j'avais cette euh, forme de naïveté, je ne m'étais pas du tout imaginée qu'on pouvait ressentir quelque chose de si intense. Et je m'étais toujours dit que les femmes, euh, parce que je l'avais lu aussi, que les femmes pouvaient ressentir des choses très intenses parce que, et de la douleur, parce qu'elles euh, accouchaient à l'hôpital dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Et en fait, des fois, bah, même dans des naissances libres, on peut vraiment être plongé dans une intensité euh, qui, nous, qui nous pousse euh, jusque, jusque dans, dans, les, dans les limites de notre individu, en fait. Complètement, oui. Donc, euh, voilà. Mais comme j'avais vraiment accepté de plonger euh, dans ce qu'avait, peu importe ce qu'avait la naissance à m'offrir, je, 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 voilà, j'ai embrassé tout ça. Euh, et donc voilà, puis après, euh, postpartum difficile, mais globalement, j'ai beaucoup grandi euh, en devenant maman. Et, euh, et puis, toute cette expérience, euh, en fait, au fond de moi, m'a menée euh, à, à, à mourir à beaucoup de choses. Et euh, j'ai très vite euh, ressenti au plus profond de moi comme un appel à, à devenir sage-femme et à, et à accompagner les couples euh, sur le chemin de la, de la naissance
0: euh, à la maison. Rapidement après la naissance de ta fille, du coup Ouais, ouais.
1: mais franchement, euh, trois semaines, un mois après. Ah ouais,
0: <rire> <rire> ouais c'était fou parce
1: que tu vois, j'avais. Euh, J'ai jamais été attirée par, euh, par cet aspect, en fait, de la vie. Euh, donc, la, la naissance, le sang. Euh, le, le, le contact avec euh, tout ce qu'il y a de plus primaire et de plus... Euh, ouais, de plus sauvage et de plus instinctif, en fait. Euh, et puis de plus cru, en fait. Voilà, c'est ça, cru, tu vois. Le sang, enfin, quand tu vas assurer une naissance à la maison, t'es plongé dans un truc animal et t'es es face aux odeurs, au sang, au corps nu. Euh, c'est... Euh... Ouais, c'est quand même un truc avec lequel j'étais pas super à l'aise avant de, de devenir maman vivre cette expérience. Et en fait, euh, voilà, ça s'est imposé à moi. Et j'ai tout fait, tout fait, tout fait pour, euh, pour poursuivre cet objectif. Et j'ai beaucoup grandi avec ma fille et j'ai cheminé. Et, et puis, euh, quand elle avait environ six mois, euh, quatre six mois j'ai postulé dans des écoles belges pour les études de sage -femme. Ah ouais. <rire> <rire> wow. me... mais... Tu fort comme, en fait... comme appel, hein Ouais, mais en fait, je ne peux pas te dire à quel point ça tournait en boucle dans ma tête. Et ce n'était même pas moi qui pensais. C'est comme s'il y avait une puissance extérieure qui n'arrêtait pas de me dire « Tu vas être sage tu vas être sage tu vas être sage-femme. Ah » ouais. Ouais, ouais. Et c'était... Euh... Au-delà de moi, au-delà de ma volonté. Franchement, c'était trop... Donc, euh, donc, du coup, voilà. Euh, et puis, en septembre, donc ma fille avait 9 mois, j'ai été acceptée. Et pourquoi en Belgique, du coup Alors, parce que moi, j'ai un bac technologique et que, en France, de toute façon, j'avais postulé, mais c'est super compliqué. J'avais été refusée. J'avais pas envie de passer par euh, la, la, le système français qui est quand même super... Euh, euh, super compliqué. Euh, donc voilà, je postule en Belgique. J'habite à 350 km de la Belgique. Mais euh, je me suis dit, franchement, euh, mais en fait, j'ai pas le choix. Je dois postuler. <rire> tu sais, c'est fou, mais je m'étais dit, là, j'ai vécu une expérience qui m'a transcendée et qui a repoussé toutes les limites de mon corps et de mon esprit. Maintenant, je peux vivre n'importe quoi. Et je te jure, hein, je me, je, depuis que j'ai vécu ça, mais plus personne ne peut avoir de pouvoir ou d'autorité sur moi c'est juste pas possible en fait parce ça que... t'a
0: donné une puissance et une confiance oui. en toi ouais.
1: mais dans mes cellules je sais que j'ai vécu un truc incroyable qui fait que plus personne ne peut avoir de mainmise sur moi mais mm -hmm. dans tous les domaines en fait et, euh, et, je et, je, et je, je suis, en fait je suis devenue une, une, une sorte de guerrière pacifique parce que maintenant je sais que plus rien ne peut m'atteindre et que je suis capable de tout et donc, je m'étais dit, bah, je vais postuler et je serai capable et que je vais réussir à mener euh, euh, cet objectif. Et ça ne et ça veut pas dire que c'est euh, facile, hein, euh, mais ça veut dire que je sais que je suis capable de le faire. Donc, euh, donc voilà, je suis
0: euh, devenue étudiante hm Donc, tu as commencé à quel moment, du coup Elle avait quel âge as fille quand tu as Elle avait 9 mois. Ok, d'accord. Ouais. Et euh,
1: en fait. Euh... En fait euh, pendant ma première c'était pendant la première année euh... Euh... ouais c'était pendant la alors ça fait ma fille avait ma fille elle avait euh... elle avait je crois qu'on était en mois de mars donc elle avait mais elle était toute petite attends je suis tombée enceinte en 2021 Ouais, donc en, en, en 2021, je crois que ma fille, elle avait un an, même pas un an et demi, euh, je suis tombée enceinte de mon fils, donc euh, après euh, étude de sage-femme avec un enfant, un bébé, ouais, bah, en fait, en septembre, quand je suis rentrée en septembre, j'étais enceinte de 6 mois en deuxième année, donc je suis rentrée en deuxième année, mais j'étais enceinte de 6 mois, euh, et, euh, et donc, du coup, en novembre euh, 2021, j'ai donné naissance à mon fils et je passais mes examens en janvier 2022. Donc, en fait, euh, ouais. en fait euh, j'étais euh, ben, presque ouais, six mois de grossesse au début de ma deuxième année. Oh, sacré rythme, du coup, waouh Ouais, mais en fait, comme je ne vais, je, 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 je vais pas en cours... Euh, je peux un peu moduler euh, mes temps de révision, euh, des temps d'apprentissage. Euh, tu donc... fais des cours à distance, du coup Non, en fait, c'est pas des cours à distance, c'est juste que moi, je vais pas en cours. <rire> D'accord. Okay. Je travaille avec des cours euh, manuscrits d euh, que, que les filles de la promo euh, m'envoient. Donc, euh, donc Voilà. Euh, donc euh, donc en fait je suis tombée enceinte une deuxième fois et je me suis dit bon ben j'ai réussi à faire tout ça là il y a un nouvel élément qui va s'ajouter mais on va y arriver Je vais <rire> réussi à, à faire ça de toute façon on n'a on on, on toujours pas déménagé de là où on habite donc j'habite toujours à 350 km de l'école mm. donc euh, voilà pendant la première année je fais beaucoup d'aller-retour pour aller en cours pratique euh, quasiment toutes les, ouais, toutes les deux semaines euh, et, euh, et là ben du coup j'étais enceinte de mon fils, euh, j'ai donné naissance au mois de novembre. Et euh, ben, pendant toute cette grossesse en fait je j'étais très con, très confiant, très d'avoir vécu ça en fait euh, et surtout d'avoir vécu un accouchement où on où finalement j'ai vu qu'il y avait quand même une petite difficulté avec cette histoire euh, des épaules, et que finalement avec l'instinct et euh, en étant seule on a réussi à, à gérer ça. Euh, je je m'étais dit, euh, ben en fait, oui, à la maison ça peut arriver, euh, mais euh, finalement, ben, peut-être qu'on peut le gérer aussi nous-mêmes, s'il y a une difficulté quelconque. Donc on a cheminé vers un, vers un enfantement libre, euh, donc là, on n'avait vraiment pas prévu du tout euh, la sage-femme. Euh, et puis, euh, ben, je, 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 vraiment, j'avais à cœur d'écouter vraiment mon instinct. Donc euh, en fait, c'était une grossesse qui n'était pas planifiée, mais j'ai tout de suite senti que j'étais enceinte. Et je n'ai même pas fait de test de grossesse ou de prise de sang pour le confirmer. Je savais que j'étais enceinte. Tu t'es sentie différente Oui, ouais. Ben, très vite en fait, j'ai commencé à ressentir les symptômes, euh, fatigue, nausée. Et euh, comme euh, je venais d'avoir mon retour de couche, euh, que mes six étaient réguliers, ben finalement je savais quand est-ce que j'étais enceinte euh, à trois ou quatre jours près. Vous étiez heureux euh, C'était dur pour euh, mon chéri. Euh, C'était dur à digérer au début, euh, mais euh, on s'est toujours dit que si la vie nous offrait des enfants, on les accueillerait. Mmh. Donc, euh, voilà, il a, il a fallu qu'il prenne un peu le temps de,
0: de digérer tout ça. C'était un peu rapide pour lui C'était quoi qu euh...
1: ben, En fait, c'est qu'on était, on était dans une situation euh, un peu compliquée pour euh, accueillir un deuxième enfant parce que j'avais repris des études, on vivait sur un salaire, dans un logement pas du tout adapté, beaucoup trop petit... Euh, voilà, ça a rajouté euh, un aspect en plus, en fait, une complication, quoi, dans tous nos projets. Et, euh, donc, il a fallu un petit temps pour digérer euh, ça. Et puis, pour moi, euh, ben, moi aussi, en fait, et mais, euh, très vite, euh, j'ai pris ça comme une opportunité que la vie m'offrait pour euh, me challenger et pour grandir encore plus et pour vivre quelque chose de, de différent. Donc, euh... J'avais vraiment cette fois-ci découvert avec la naissance de ma fille ce dont mon corps et mon esprit étaient capables. Et là, j'avais envie de suivre mon instinct jusqu'au bout. Donc, euh, ben, en fait, j'ai décidé de, de faire ce qui m'appelait pendant cette grossesse. Donc, euh, j'avais juste envie... Euh, je, je voyais pas en fait l'intérêt d'un suivi médical mensuel. Euh, euh, donc j'ai fait au premier trimestre euh, j'ai fait une prise de sang euh, parce que j'avais envie de savoir un peu où j'en étais au niveau des différents paramètres donc euh, voilà euh, une prise de sang pour faire un peu le point mais comme je fais aussi de temps en temps dans l'année j'aime bien le faire euh, un petit peu pour voir bah, si je dois je peux pas me supplémenter avec telle ou telle chose ben j'ai pas ressenti le besoin de faire d'échographie du premier trimestre. Je savais que ce bébé allait bien. Mais... Enfin voilà. Ouais. Tu t'es écoutée quoi Je me suis écoutée et puis je me suis dit mais ça sert à quoi de faire une échographie du premier trimestre parce que de toute façon si mon enfant euh, il est différent je je voudrais pas euh, avorter donc euh, ça me servait à quoi en fait. Après c'est très personnel et euh, c'est Ma vision des choses, celle de. celle de mon chéri, et de moi-même, mais euh, voilà. En tout cas, on ne voyait pas l'intérêt. Euh, on a voulu faire.. Euh, donc on a fait une échographie pendant la grossesse, c'était l'échographie qu'on appelle morphologique, celle du deuxième trimestre, parce qu'en fait, on voulait savoir si notre enfant avait euh, la même petite malformation cardiaque que notre fille. Euh, donc ça, c'était important pour nous. Au final, il n'avait pas de, pas de problème particulier. Euh, voilà, j'ai fait une prise de sang au début du troisième trimestre, encore une fois, pour faire un peu le point euh, euh, au niveau des différents éléments. Tout allait bien. Euh, et puis... Euh, ben, voilà, on s'était dit euh, ben, ce bébé arrivera quand il arrivera, on est serein, euh, il sera, on sera à la maison nous deux, confiants. Encore une fois, euh, là avec l'expérience de ma fille, j'étais encore plus consciente qu'il fallait euh, accepter euh, de plonger dans l'intensité euh, qu'aurait à nous offrir la naissance, euh, quelle qu'elle soit. Euh, j'y allais plus euh, la fleur au fusil euh, toute naïve comme j'avais pu être la première fois et, euh, et donc euh, j'essayais en fait finalement de me déconditionner à ressentir cette intensité et on a beaucoup communiqué avec notre fils pendant la grossesse euh, parce qu'on recevait beaucoup de messages et, euh, et lui le message qu'il nous envoyait euh, qu m'envoyait c'était qu'il il me disait que lui, il voulait juste naître en douceur et que j'allais pas avoir mal et qu'il allait vraiment prendre ses, prendre ses précautions et que vraiment, je, il ne fallait pas que je m'attende à avoir mal. Et moi, je n'y croyais pas, en fait. Ah ouais. <rire> euh, fou, je me disais, mais bah, c'est pas possible. J'ai vécu une telle intensité pour ma fille. Ben... Enfin, voilà, c'est impossible, impossible de vivre une naissance sans intensité, en fait. Et dans mon esprit, c'était clair que c'était impossible. Donc je me préparais vraiment, mais je m'étais préparée comme une euh, guerrière à être forte et solide pour l'accouchement. Et, euh, et donc en fait, il nous avait aussi donné euh, euh, un, une petite fourchette de trois jours euh, où il arriverait. Donc entre le 14 et le 17 novembre. <rire> et, euh, moi j'y croyais pas parce que c'était quand même vachement euh, avancé par rapport au terme. Euh, calculé. Enfin, vachement. Euh, C'était euh, 38... Enfin, ça faisait... Ouais, ça faisait 38 semaines, en fait. Euh, moi, dans ma tête, mais je sais pas, hein, je m'étais toujours dit, non, mais moi, euh, je peux pas accoucher avant 40 ou 41 semaines, c'est pas possible. Et... Euh, et donc, en fait... Euh, et donc, en fait, euh, le soir du 15 novembre, je me couche et je sentais quand même que j'avais pas mal d'angoisse à me dire... Euh, non, mais, euh, mais est-ce que je serais vraiment capable cette fois-ci Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une folie Il n'y a pas eu de suivi médicale euh, euh, Je ne suis pas inscrite à la maternité. Euh, personne sait qu'on va faire un accouchement à la maison assistée. Punaise, mais c'est un truc de fou et tout. Tu n'en parlais et pas en... autour de toi Vous n'en parliez pas à vos proches non. Non, non, pas du tout. En fait, ça, c'est vraiment... J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux non plus. Euh, pour se préserver, on a vraiment fait le choix de ne pas en parler. Euh, parce que les gens ont vraiment tendance à projeter leur peur et leurs énergies de peur sur, euh, sur les parents. D'autant plus quand il s'agit d'un choix radical comme ça. Et euh, on avait vraiment pris la décision de ne pas en parler pour ne pas angoisser les autres parce que nous, on n'avait pas peur et on n'avait pas envie qu'on nous colle des des peurs qui nous appartenaient.
0: Mais ce n'est pas facile de rester dans son, dans son projet en secret, puis tu as une communauté euh, très, très active aussi autour de toi sur les réseaux. J'imagine qu'une ou deux fois, tu as dû avoir envie de partager ça aussi. Euh...
1: Oui, mais bien sûr. Mmh. Ben, on a envie de partager cette expérience magnifique euh, aux yeux de, de tous. Mais en fait, euh, on s'est dit que il y avait tellement de bénéfices à ne pas en parler que ça l'emportait sur euh, ces envies-là. Et on ne regrette pas. Et franchement, mais si demain, j'ai un autre enfant, je ferai vraiment pareil. Parce que quand tu es dans le secret, que, que tu n'en parles pas autour de toi, que peu de monde sait que tu attends un enfant, en fait t'as tellement moins d'énergie négative, tu reçois tellement moins d'énergie négative. Les autres s'inquiètent en fait pour les femmes enceintes alors qu'on devrait juste pas s'inquiéter et juste les soutenir. Et, et voilà, en fait, on est dans une société où on a créé tellement de peur et d'angoisse autour de, de ces périodes-là que bah, les, gens, euh, ouais, les gens ont peur. Et nous, on n'avait pas envie de recevoir ça parce qu'on était, euh, était OK avec nous-mêmes.
0: Mmh. Là, vous avez pu préserver votre bulle en fait. Hein.
1: On a euh, préservé notre bulle au maximum et surtout, comme on communiquait beaucoup avec notre bébé, ça peut paraître totalement fou pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça et qui sont pas peut-être pas encore euh, ouvertes là-dessus. Mais en fait, on communiquait avec le bébé et quand ça allait pas, il nous le disait et quand ça allait, il nous le disait aussi. Et à propos de sa naissance, il a été très clair et à chaque fois, et ça a été confirmé par d'autres personnes extérieures qui communiquaient aussi avec notre bébé. À chaque fois, notre bébé nous disait :« Je sais comment naître. Euh, je vais arriver dans la douceur. Tout va bien se passer. Ça va être facile. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Et, euh » Et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que le soir du 15 novembre, je m'endors, j'ai des difficultés à m'endormir, je cogite beaucoup, beaucoup de questions qui fusent dans ma tête alors que c'est inhabituel et que ça m'arrive pas souvent, que j'ai beaucoup de, j'arrive vraiment à calmer mon esprit généralement, euh, aisément. Là, j'y arrivais pas vraiment. Donc, je me suis connectée avec mon bébé et euh, il m'a dit, là, maintenant, tout de suite, il faut que tu me fasses confiance. Si tu ne me fais pas confiance, ça ne va pas aller. <rire> il m'a un peu mis un coup de pression. Et du coup... Euh... Quel beau message,
0: franchement, pour euh... m'embarquer oui. <rire> embarquer. Mais
1: c'était magnifique, parce qu'il m'a dit fais-moi confiance. Et je, je, je me suis dit, ok, il, me le... il arrête pas de me le répéter. Il faut vraiment que je lui fasse confiance. Là, c'est important. Euh, ça a l'air d'être vraiment important pour lui. Euh... Donc, je me suis endormie là-dessus avec ce message de confiance en mon, en mon bébé. C'était même pas confiance en moi, c'était confiance en mon en bébé.
0: Lui. Et ouais, c'est ça.
1: Et qu'il n'avait pas encore reçu ce message que je lui faisais entièrement confiance. Moi, j'avais confiance en mon corps, mais j'avais pas confiance en mon bébé à, à 100%. Je m'endors et sur, sur, ce, sur cette note-là. Note et à 6 heures du matin, je me réveille euh, avec un petit inconfort et euh, et puis je me dis euh, et puis ma fille elle me réveille aussi elle me dit maman je t'aime je t'aime je t'aime oh, je me dis oui bon qu'est-ce qui se passe pourquoi elle arrête pas de me dire je t'aime elle me dit tiens soit de suite <rire> euh... Et donc euh, ces deux trucs-là m'ont mis la puce à l'oreille. et Je me suis dit bon bah c'est peut-être le travail qui commence. Comme la première fois, j'avais pas réussi à identifier que j'étais un travail. Peut-être que là c'est tout doux, mais je suis un travail et que chez moi c'est comme ça, c'est tout doux. Euh, et donc euh, ben bah, tranquillement, je range un peu la maison, je m'installe dans dans ma baignoire pour me détendre et euh, j'envoie un message à mon ami qui devait être là pour euh, pour un, un peu aider, euh, pour garder ma fille, puis pour faire des photos euh, aussi, ce qui était déjà présent à ma première naissance. Et, euh, et donc là, ça commence, et je lui envoie un message, je lui dis, franchement, prends ton temps, là, euh, c'est vraiment tranquille. Et elle me dit, non, mais en fait, je ne vais pas prendre mon temps, parce que là, tu me dis que c'est tranquille, mais toi, tu m'as couché dans, dans une heure ou deux, tu vois. <rire> sinon, je te jure, franchement, là, euh, c'est du pipi de chat et en fait, elle me dit, non, Cécile, je prends ma voiture, j'arrive. Donc, à partir de là, bon, bah, je, je me dis, bon, bah, si elle ressent que c'est OK, je lui fais confiance, euh, voilà, elle sait qu'elle qu doit partir, bon, bah, elle part, OK. Donc, elle a bien fait, de toute façon, elle a bien fait de ne pas m'écouter, euh, et de s'écouter elle, parce qu'en en fait, oui, elle avait raison, elle arrivée... <rire> voilà, on, je, je vais raconter un peu après, mais elle est vraiment arrivée au bon moment, mais, au moment parfait. Et, euh, et donc, du coup, moi, je suis dans le bain. Euh, et puis là, je ma, ma fille me parle beaucoup, me dit, maman, c'est le bébé, c'est le bébé. Donc, je dis, oui. J'avais bien compris que le bébé venait. Et mon chéri la dépose chez l'assistante maternelle. Et euh, il revient, il prend son petit-déj, il met l'eau dans la piscine. Euh, pendant ce temps-là, moi, je suis dans le bain, je sors, puis... Euh, je, je, je marche un peu dans la maison je m je m'appuie contre contre des rebords je, je sens que ça travaille mais je sens en fait dans mon bassin que ça travaille mais c'est vraiment totalement euh, totalement totalement gérable c'est comme des petites vagues d'intensité. Euh, voilà, bah, des fois, quand on a nos règles aussi, euh, on doit faire face à, à ces, ces petites vagues de contraction et de sortes de. Bah, moi, ça me fait ça comme des bouffées de chaleur, des choses qui, ça m'envahit le corps. Et si je lutte, ben, bah, je crispe et j'ai mal. Et si j'accepte, ça traverse mon corps et ça sort et c'est plus doux. Donc, j'ai vraiment visualisé pendant cet enfantement euh, comme des vagues sur lesquelles il euh, y avait un pic et après, voilà, ça redescendait. J'ai vraiment visualisé euh, ces contractions, comme ça. Et euh, en fait, c'était c'était je comprenais que mon bébé venait, en fait. J'avais vraiment assimilé euh, ce truc-là. Et je comprenais. Par contre, je m'étais dit, là, vu comment euh, je ressens cette intensité qui est vraiment très modérée, j'avais l'impression que j'en aurais pour euh, 8-10 heures. Et... Euh, et en fait, euh, et en fait euh, bah, du coup, euh, à un moment donné, euh, je, je ressens quand même que j'ai besoin d'avoir mon chéri avec moi, euh, vraiment présent avec moi. Et, euh, et donc, du coup, par moment, euh... Mais les contractions n'étaient pas forcément super rapprochées, hein. c'était peut-être toutes les ben, peut trois minutes, alors que pour ma fille, j'avais même pas le temps de reprendre ma respiration, j'étais en pousser, en fait et euh, pour pour mon fils c'était doux en fait c'était des vagues je m'appuyais sur mon chéri puis à un moment euh, je lui dis ah oh là là j'ai l'impression que ça a duré des heures ça avance pas et en fait je sentais même pas que mon fils je sentais pas sa tête en fait euh, comme ma fille j'avais pu la ressentir donc je me disais « Oh là là, ça m'a encore été long. » Et puis, euh, je commence à douter. Et puis, je lui dis « Mais t'es sûre, sûre que je vais y arriver cette fois-ci » euh, Et puis là, il me dit « Mais tourne la tête et lis-moi ce qu'il y a sur cette phrase, et euh, sur ce, sur ce post-it. » Donc, je lis, je lis le post-it, j'avais mis des mantras. Et il me dit « Tu vois, t'es capable de le faire euh, ?» Moi, là, je t'entends, euh, j'entends les sons que tu fais, je sais que tu es, es en train de le faire et que le bébé, il va arriver bientôt, bientôt. Je sais que là, c'est pour c'est pour maintenant, en fait, pour <rire> tout de suite. Et, euh, et donc, en fait, euh, donc la piscine était, était déjà prête, il y avait l'eau, mais je ne ressentais pas l'envie d'aller dans l'eau. Euh, donc, j'ai fait, fait tout le travail euh, sur le lit, debout, enfin, voilà j'étais euh, super mobile pendant cet enfantement comparativement à la naissance de ma fille et puis là euh, là donc là il y a mon amie qui arrive et puis euh, et puis, euh, et puis euh, elle s'installe tranquillement, elle fait pas de bruit je lui avais dit vraiment d'être discrète et de pas me parler <rire> surtout de pas me et, euh, et puis finalement, c'est moi qui lui parle, qui lui dit bonjour. Tu veux quelque chose à boire Enfin voilà, j'étais encore hyper consciente. J'ai pas eu cette déconnexion que j'ai pu avoir pour euh, la naissance de ma. J'étais en fait, j'étais dans un état un peu altéré de conscience, mais j'étais présente euh, à l'instant, présente au lieu et aux personnes. Donc euh, c'était ça aussi qui faisait que dans ma tête, je me disais vraiment pas du tout que j'étais sur la fin. Et, et parce que j'étais encore très consciente, et pour moi, c'était pas possible de vivre euh, la naissance sans être totalement ailleurs. Et, euh, et puis là, euh, bah, mon amie s'installe doucement, elle commence à réunir les serviettes, les à l'aise. Euh, Je sais pas, en fait, elle aussi, elle avait senti que c'était euh, que ça allait être là tout de suite. Et. Euh, et euh, donc, elle installe, s'occupe de l'aspect logistique. Et, euh, et mon chéri, il était, du coup, très disponible avec moi parce qu'il n'avait pas à se soucier de cet aspect-là. Et on faisait super attention, en fait, parce qu'on a de la moquette chez nous. Et on ne voulait vraiment pas mettre du sang partout. <rire> donc, euh, voilà, elle a mis des alèses partout sur la moquette. Et... Euh, tout d'un coup, je, je dis, là, j'ai envie d'aller dans l'eau, je sais pas, ça, ça, ça va me calmer euh, les contractions, je vais dans l'eau. Donc là, j'enjambe la piscine, et j'enjambe la piscine, et là, tout d'un coup, je dis, oh là là, mais là, il faut que je pousse. C'était pas mon corps qui poussait tout seul, mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, il faut que je pousse. Donc là, je pousse, et je sens que, la contraction est quand même plus intense que les autres. Mais je me dis, bon, j'ai poussé deux heures pour ma fille. Euh, là, ça va pas se faire un, un claquement de doigts. Et en fait, je pousse. Et là, je sens que mon bébé traverse mon bassin euh, en une poussée. Je sens qu'il progresse, mais comme ça, d'un coup. Et donc là, euh, et donc là, donc là à ce moment-là, je suis euh, à genoux. Je suis à genoux. Et là, euh, mon chéri me dit oh, la tête, elle est là <rire> et Moi, je me dis Mais c'est pas possible <rire> C'est pas possible euh, J'ai rien senti, en fait. <rire> J'ai pas senti du tout. Et, euh, et, puis, euh, et puis là, instinctivement, je sens qu'il faut que je change de position. Donc, je me mets, euh, en fait, je me, je me mets les bras euh, sur les, le, le rebord de la piscine, euh, dans une sorte de position un peu euh, semi-assise. Là du coup je suis en train de te mimer la position. Oui, <rire> les gens euh, les gens vont pas vont pas voir. Mais donc du coup euh, je suis comme ça dans l'eau, les les fesses en fait euh, qui touchent le, le 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 fond de la piscine et la tête de mon bébé. Donc j'ai j'ai switché de la position euh, à genou euh, à la position assise avec la tête de mon bébé entre les deux mondes qui flottait dans l'eau. <rire> euh, et mon chéri me dit eh, « Tu fais attention à sa tête quand même ?» Puis ça m'a un peu agacée. Je me suis dit bah, « Tu crois quoi Tu crois que je vais l'écraser, que je lui tordre le cou <rire> ?» Je pense qu'il s'est dit quand même oh, « Là, il y a la tête du bébé qui est, qui est, qui est
0: sortie.
1: » Il avait quand même un petit peu peur que je lui, je lui fasse mal ou que je lui torde le cou. Je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit, mais et son petit instinct paternel qui a surgi. Et moi, il y a eu mon instinct maternel qui lui a dit « T'inquiète pas, je sais faire. » euh, Et donc là, du coup, une deuxième poussée. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la naissance de ma fille, j'ai vraiment euh, crié. J'ai crié très 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 fort. Tellement, à tel point que ça a un peu traumatisé mon mec. Euh, et que ça faisait vibrer les cordes du piano. Donc... Euh... J'ai vraiment crié très fort et pendant une semaine j'avais plus de voix. Et là, en fait, je faisais juste des sons très graves. J'étais comme ça, mais ça a duré deux secondes, juste le temps des poussées. Et donc là, une deuxième poussée euh, et euh, je 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 sens rien du tout. Et mon le mon fils sort en fait très très aisément. J ai, j ai, mais jusque là, je me suis dit mais c'est pas possible, je, je viens pas d'accoucher, j'avais même pas compris ce qui était en train de se passer, euh, et, euh, et en fait, c'était super beau, parce que il euh, y avait mon chéri qui caressait sa tête, euh, quand elle était sortie, en fait, enfin, au moment où la tête était sortie, mon chéri pouvait caresser notre fils encore dans l'eau, et puis, et puis là, je l'ai très vite rattrapé, et je l'ai mis contre moi, et et en fait, c'était trop beau, et je l'ai trouvé minuscule, mais en fait il n'était pas minuscule, hein. mais comparativement à ma fille, je l'ai trouvé minuscule. Euh, parce qu'elle, elle faisait 3,9 kg et lui, il faisait 3,4 kg. Et pour moi, euh, bah en fait, je, je la voyais aussi dans la différence de morphologie, cette. Euh, bah en fait, j'avais l'impression que c'était une crevette alors que ma fille était vraiment plus grosse. Et donc, je le mets sur moi et je le regarde et je vois, je dis directement à Jordan, oh, mais il a tes oreilles, il te ressemble. Et puis, c'était, il lui ressemblait vraiment. Et puis, j'ai ce bébé contre moi et il, qui prend pas sa première inspiration. Euh, et puis, c'est cool deux minutes et mon bébé a toujours pas pris cette première inspiration. Mais j'étais confiante, en fait. Euh, j'étais confiante. Et, euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais je me suis souvenue. Euh, je me suis souvenu, en fait d'une sage-femme. Je crois que c'est. Euh, je sais plus, mais je crois que c'est Wapio euh, qui avait dit que c'était vraiment super important de parler au bébé euh, qui avait du mal à transitionner euh, euh, durant cette phase-là. Et J'ai parlé à mon bébé. Je lui ai dit, tu sais, j'ai pas peur. Je sais que tu vas venir. Je sais que tu vas prendre ton inspiration. « Prends ton temps, tu as le temps. » Et puis, le bébé... enfin mon, mon fils était encore relié à son placenta. donc euh, Et a... je voyais qu'il était tonique aussi. Donc, il n'était pas en état de... Voilà, on voyait qu'il qu allait bien quand même. Il bougeait ses membres. Et puis, il nous regardait d'un regard très profond. Donc, on sentait sa présence, en fait. Il avait juste besoin d'atterrir. Et il avait besoin de... Bah, de temps pour prendre sa première inspiration et ça c'est un truc auquel euh, j'avais pas du tout pensé moi je m'étais toujours dit bah mon bébé va respirer tout de suite comme euh, ma fille avait respiré tout de suite et, euh, je m'étais pas parée à l'éventualité que euh, potentiellement mon bébé mettrait du temps à respirer euh, c'est en ça que je trouve que c'est aussi une énorme prise de responsabilité, l'enfantement libre, et que si j'avais paniqué à ce moment-là, j'aurais peut-être euh, produit de l'adrénaline et j'aurais peut-être entravé le processus de la naissance. Et peut-être le fait de paniquer, j'aurais pas envoyé un message de confiance et d'amour à mon bébé, aurait plus de mal à respirer. Et donc, moi, à ce moment-là, je me souviens de ça et je me dis, là, il faut que je donne toute mon énergie lumineuse, tout mon amour à mon bébé et que j'ai confiance en lui. Je me suis souvenu qu'il nous avait dit de lui faire confiance. La confiance, ouais. Et donc là, je, je lui dis, j'ai confiance en toi, prends ton temps, on est là, on est là pour toi, on t'aime. Et là, à ce moment-là, mon chéri m'embrasse et il me dit, je t'aime. Et il dit à mon fils, oh, maman, elle a bien travaillé. Et donc là, au moment où on se dit, je t'aime, mon bébé respire. Et euh, je me suis souvenue aussi. Euh, euh, je ne sais plus, mais je sais plus où j'ai entendu ça, mais que quand, quand, quand on se disait qu'on s'aimait, qu'on manifestait de l'amour, c'était souvent à ce moment-là que les bébés euh, euh, ben, revenaient à eux, en fait. Et donc du coup, ben pff, ouais, magnifique enseignement euh, de la part de mon bébé. Et ça m'a vraiment appris à faire confiance, euh, pas seulement dans le corps des femmes, mais aussi euh, avoir confiance euh, en cette capacité, euh, cette envie de vivre euh, des bébés. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Et puis après, je sors de l'eau. Euh, et très vite, en fait, on rigole. Mais tout de suite, on rigole ensemble. Euh, euh, puis on rigole sur le fait que j'ai fait caca dans la piscine, que mon bébé a fait caca dans la piscine, on se dit, oh, c'est un peu dégueu quand même, on hein, <rire> et, et donc là, je sors de l'eau, et, euh, et j'étais trop bien... Euh, mais j'étais même pas fatiguée, en fait. J'ai dit à Jordan, non mais euh, franchement, là, tu vois, je, mais je pourrais courir un marathon, je, je suis pas fatiguée du tout.
0: Ouais, c'était tellement doux que...
1: C'était tellement doux
0: ouais. j'ai
1: pas eu... J'ai pas eu mal à un seul instant et... Euh, et il te l'avait dit, hein, il t'avait prévu. Il me l'avait la la dit <rire> et là, tu vois, c'est là que ce bébé-là m'a vraiment... Pff, ma fille, elle m'a ouvert à des choses incroyables Mais mon fils, avec toute cette communication qu'on a eue avant qu'il qu s'installe dans mon ventre, pendant qu'il était dans mon ventre et... Euh, pendant cet accouchement, mais euh, franchement ça m'a donné une confiance incroyable euh, dans les, béb en les bébés en fait enfin euh, c'est vraiment fou parce que je pense qu'à chaque grossesse on a des enseignements euh, qui peuvent nous arriver mais il faut vraiment être ouvert euh, à les recevoir bien sûr, bien sûr. Et, euh, et donc du coup, euh, et donc, du coup ben, on rigole je suis dans ma petite bulle et j'étais convaincue que je ne voudrais pas qu'on me parle à, à, au moment où au moment de critique de la délivrance. Euh, parce que c'est un moment un peu particulier où on a vraiment besoin qu'on continue de préserver la bulle, qu'il y ait cette chaleur, qu'il y ait cette confiance. Euh, et en fait, euh, bah, c'était moi. J'arrêtais pas de parler, j'arrêtais pas de parler. <rire> c'était une vraie pipelette alors que j'avais dit à tout le monde « Vous ne parlez pas. » Mais j'ai préparé tout le monde pendant neuf mois à ne pas me parler. Et en fait, j'arrêtais pas de parler. <rire> parce que j'en avais envie, j'avais besoin. Et... Ouais. Et en fait, euh, du coup, là, je me mets dans, dans la chambre euh, et je me mets sur une alaise que mon amie avait disposée au sol et je me mets accroupie, j'ai mon bébé sur moi, je le mets au sein, il veut pas téter, bon, j'attends. Et, euh, et puis, euh, puis, à un moment donné, je me dis, bon, ben... Euh, bon ben, j'ai envie que mon placenta y sorte maintenant pour pouvoir euh, passer un peu à une autre étape et euh, me poser dans le lit et découvrir mon bébé. Euh, donc là, je crois que ça faisait à peu près 45 minutes après la naissance. J'avais préparé une petite teinture mère euh, pour faciliter euh, les contractions. En fait, je pense que mon placenta, il était déjà décroché, qu'il était juste là et que j'avais juste à le cueillir et que j'avais pas besoin de cette teinture mère, mais je l'ai pris et en fait... Euh, mon placenta, il est sorti vraiment très facilement. Et euh, donc, j'ai récupéré mon placenta euh, entre mes mains. Euh, je l'ai observé. Euh, J'observais qu'il était bien complet. Et, euh, et voilà. Et puis après, je me suis posée dans le lit. Euh, euh, puis, euh, on a découvert notre bébé. J'ai donné mon bébé à, à son papa. Puis, je suis un peu allée me rincer. Euh, et, puis, et puis là on a commencé à, pré à préparer le placenta lotus euh, et puis ouais c'était euh, c'était magique et en fait c'était d'une simplicité euh, incroyable en fait j'étais là avec mon bébé en train de me dire mais là je viens de mettre mon bébé au monde mais euh, je réalise même pas ce qui s'est passé tant c'était euh, d'une simplicité incroyable en fait et c'était... Ouais, c'était beau parce que je m'attendais malgré tout pas à vivre cet enfantement euh, si facilement. Et euh, du coup, je m'étais dit, bon, bah franchement, c'est juste pas possible que tout se passe euh, aussi bien. Euh, j'ai dit à mon amie, bon, là, j'ai trop peur d'aller faire pipi, euh, j'ai peur d'avoir une déchirure, parce que pour ma fille, franchement, la déchirure... Ben, pendant des mois je me suis pas fait recoudre du coup j'ai une lèvre qui est totalement sectionnée euh, j'avais vraiment euh, eu mal pour la, pour la cicatrisation ça avait été lent et très douloureux ouais. là t'avais euh, pas eu de déchirure ça avait été... Et ben, non. je suis allée aux toilettes et j'étais là bon ben je vais peut-être hurler euh. et en fait je suis allée aux toilettes et j'ai rien senti mais littéralement rien même pas une éraflure, rien du tout. Euh, donc, euh, ben, j'étais trop contente. <rire> trop contente. <rire> euh, tous les trucs que j'avais préparés pour mon périnée, ça servait à rien parce qu'en fait, j'avais même pas le périnée gonflé, euh, rien du tout. Donc, euh, donc euh, vraiment nickel. Postpartum nickel, aucune douleur. J'ai juste eu euh, peut-être quand mon bébé avait un mois, j'ai commencé à avoir des des hémorroïdes durer euh, un, un mois. J'avais pas eu ça pour ma fille. Donc, euh, bon, ça c'était pas sympa quand même. Euh, mais euh, bon, voilà, aujourd'hui on a plein de petites solutions pour euh, soulager les hémorroïdes. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment euh, secondaire par rapport à tout ce que j'avais pu vivre de mon postpartum précédent. Et euh, c'était euh, une expérience de naissance très douce et euh, ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que euh, ça m'a vraiment... Euh, en fait, j'ai vraiment vécu ce truc-là avec mon chéri, on l'a vécu à deux et lui, il a été à 100% là, euh, 100% dans la confiance en moi et en notre bébé. À aucun moment, il a paniqué quand il voyait que moi, je lui disais « T'es sûr que je vais y arriver euh, ?» Ou alors, quand il a vu que notre bébé prenait du temps à respirer, à aucun moment, il y a eu de la panique. Euh, donc, euh, ouais. C'était
0: instinctif euh, chez lui aussi, en fait. Hein. Ouais, c'était
1: instinctif. Et puis, en fait, à ce moment-là, euh, bah, moi, je, je me suis dit euh, pff, oh « mais je suis trop heureuse d'être avec cet homme-là. Euh, on... En fait, on est une super belle équipe. Et euh, on a créé la vie à deux. Et là, on l'a mis au monde à deux. Et si simplement. Et c'est tellement beau. Et en fait, je, je me suis dit... J'étais inondée d'amour parce qu'en fait, c'était... Euh c'était juste magnifique mais vraiment d'une simplicité incroyable et on était super heureux d'avoir vécu cette grossesse dans notre bulle euh, parce qu'en fait on s'est vraiment préservé et, et finalement avec du recul je me dis que la grossesse elle concerne euh, le couple et la famille mais elle concerne pas euh, les gens autour et qu'en fait c'est peut-être aussi pour ça que les, pas, les, fem les, les femmes ont tant de peur et on se, reçoit, on se reçoit toutes ces injonctions. Et, euh, et là, franchement, euh, ouais c'était euh, beau de l'avoir vécu dans l'intimité de A à Z. Et euh, ça nous a vraiment ressoudés. Et euh, c'était euh, un nouveau-né très apaisé, très calme. Euh, on a senti la différence avec notre fille. Euh, Peut-être parce qu'il avait une naissance très douce aussi, très paisible, je ne sais pas. Euh, Peut-être que c'est son tempérament aussi, euh, mais euh, ouais, c'était euh, magnifique, vraiment. Euh, c'est, ça, ça aujourd'hui, ça me donne envie de revivre ça, mais des dizaines de fois en fait. <rire> c'est beau, tellement c'est beau.
0: Oh là là, c'est trop beau. Et ouais. le, la, la déclaration de naissance, est-ce que c'est très d'actualité comme sujet? Est-ce que tu, ouais. tu as pu la faire sans, sans encombre
1: Alors, euh, nous, on a la chance d'avoir euh, ma maman qui est médecin et euh, qui nous a fait un, un papier pour la mairie. Euh, alors, il faut savoir que c'est totalement légal de déclarer son enfant euh, sans certificat euh, médical. Mais euh, voilà, on n'avait vraiment pas envie qu'on nous prenne la tête. Il euh, y avait eu des histoires euh, ben dans, à 10 minutes de chez nous, dans une commune à 10 minutes de chez nous. Donc potentiellement, le procureur était au courant qu'il y avait des parents qui donnaient naissance de façon non assistée et euh, on n'avait pas envie que ça remonte aux oreilles du procureur, que l'officier d'état civil appelle, etc., on s'est dit, bon, on va, lui fournir, on va leur fournir le certificat qu'ils veulent. Comme ça, on ne va pas être embêté. On a vraiment ce privilège-là d'avoir euh, la possibilité d'avoir quelqu'un qui, qui puisse nous faire un certificat. Donc euh, voilà, tout simplement, mon chéri est parti à la mairie. Voilà, j'étais content. Et la rencontre de ta fille avec son, son petit frère, comment ça s'est passé bah, En fait, on l'avait laissé le matin chez la nounou et elle avait très bien compris que le bébé allait arriver. De toute façon, je pense qu'ils étaient déjà très connectés tous les deux. Euh, et donc, elle est revenue. Et puis, en fait, euh, ben, elle a dit Oh, le bébé <rire> Comme si c'était Bon, ben oui, ben, j'attendais qu'il arrive, il est là. Et euh, donc, elle euh, découvre son petit frère. Elle ne le lâche pas. Elle l'embrasse le... elle sous toutes les coutures. Elle était un peu intriguée parce qu'il était relié à son placenta. Donc, elle, elle me disait Ah, c'est caca, c'est caca. <rire> mais c'est pas caca, c en fait, c'est que tu connais pas. Donc, euh, tu connais pas, tu as jamais vu ça. C'est le placenta. Et euh, ouais, elle était euh, mais ravie, elle attendait que ça. Pendant bon, toute la grossesse, elle attendait vraiment que son frère arrive. Donc, euh, là, c'était l'apothéose.
0: La, <rire> ah ouais, j'imagine. Mm. Elle était très heureuse, ouais. Mmh. Et du coup, tu as continué, tu as poursuivi tes, tes études en parallèle, là. comment ça s'est passé pour, euh, après la oui. naissance de ton fils
1: J'ai continué, euh, donc, euh, euh, il est né le 16 novembre, et euh, début janvier, euh, j'ai eu mes, commencé euh, mes partiels, donc il fallait que je révise. En fait, j'avais un petit bébé euh, qui était plutôt calme. Donc, je restais dans le lit, allongée avec lui. Et puis, je révisais sur l'ordinateur. Je lui donnais le sein, il dormait. En fait, c'était vraiment très calme. Il me laissait beaucoup le temps de travailler. Euh... Donc, voilà. Puis, euh, pour la session, euh, j'ai une amie qui m'a accompagnée euh, à... à Bruxelles pour passer mes examens et pour garder mon fils. Euh, donc, elle s'est occupée de tout, franchement, euh, pff, mais euh, elle s'est occupée de tout déjà. Elle m'avait commandé euh, un traiteur postnatal. natal donc ça Oh, ça c'est euh, génial <rire> oh,
0: Il n'y en a euh, pas assez, il en a pas Ouais, assez. ouais, c'est clair, c'est
1: vraiment un luxe incroyable, hein, vraiment. Et, euh, et puis, elle m'avait accompagnée aussi pour euh, mes examens, elle me faisait à manger, elle m'a conduit. Euh, ouais, c'était génial, génial donc, euh,
0: j'étais beaucoup plus entourée pour ce postpartum-là. Mmh. Ouais, c'est super important. Hein. Ça aide beaucoup pour la récupération. Ouais, carrément. Pour entourée, ouais.
1: Carrément. Moi, c'était magnifique, en fait, de A à Z. J'étais super heureuse de vivre une expérience positive comme ça.
0: Mmh. Oh, wow, ça doit être vraiment intense. Et puis, je me dis, euh, faire des études de sage-femme en même temps de... De mener une grossesse, d'être une jeune maman et tout, ça doit être quand même sacrément challengeant. Non seulement par rapport à l'organisation, mais aussi par rapport à ce que tu, ce que tu côtoies, ce que tu apprends, et, et puis on parle beaucoup dans les études de sage-femme des, des risques, des pathologies, des protocoles et tout ça, c'est, ça peut être confrontant.
1: Bah, en fait, c'est un peu particulier, comme, euh, comme je t'ai dit juste avant, euh... Moi, j'ai un peu l'impression de considérer que je suis quand même une journaliste, en fait, et que j'observe de l'extérieur euh, un système qui n'est pas le mien, en fait. Et, euh, et donc, euh, ouais, euh, ben, tout ce que j'apprenais, ça me concernait pas. pas en fait, j'avais pas ces peurs-là. Après, euh, oui, il faut garder à l'esprit qu'il y a des choses qui peuvent se produire... Euh, euh, mais peu importe en fait la façon dont on enfante même quand on, même quand on enfante à la maison de façon libre sans aucune intervention extérieure bien sûr qu'il peut se produire quelque chose mais on sait très bien quand même que euh, ces, euh, ces probabilités sont diminuées du fait euh, ben, qu'il n'y a pas d'interventionnisme et ben, que potentiellement inter les interventions peuvent induire euh, bah, de fil en aiguille certaines euh, situations je, donc voilà euh, non je, j mais en fait j'ai cette confiance en fait qui fait que je me dis que alors oui on, 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 ça peut arriver on peut ne pas le sentir mais je suis très connectée en fait à mon, à mon corps et à mon bébé et euh, voilà potentiellement si, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas je sais que oui je, je me réserve le droit d'aller à l'hôpital ça ne veut pas dire que je suis contre euh, cette idée là
0: mais voilà, j'ai confiance en fait. Wow. après, tu te projettes comme, euh, comme sage-femme à domicile Ouais,
1: ouais, c'est ça. Du coup, euh, ouais, avec comme objectif d'accompagner les couples qui, qui veulent donner naissance à la maison. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra,
0: mais euh, voilà, ça chemine aussi doucement dans, dans mon esprit. C'est beau aussi de voir ce que les enfants nous apportent dans nos vies et comment ils nous font grandir, cheminer, euh... mmh. on dit souvent que c'est eux en fait qui nous élèvent. Hein.
1: Mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais mais j'ai tellement appris depuis que je suis maman. C'est incroyable. Je, je crois que j'ai jamais euh, je suis devenue ma maman à 23 ans. Mais euh, j'ai l'impression que j'ai rien appris pendant 23 ans et que là j'ai découvert le monde quoi. Mais n'est pas que pas que pas que ce qui concerne la parentalité j'ai vraiment découvert le monde j'ai découvert euh, j'ai ouvert les yeux sur les, les situations politiques euh, sur les, les situations euh, sociétales sur tout on va dire vraiment ouvert les yeux sur tout c'est fou j'ai l'impression qu'avant de devenir maman je voyais en noir et blanc et que maintenant je vois en couleur
0: c'est ah ouais. <rire> ça fou. Me parle beaucoup ouais tu dis ça Mmh. Ah ouais, ouais, ils allument plein de lumière autour de nous, ouais. en fait, c'est fou. Hein. Mais mmh. tellement, tellement. Ouais.
1: De fil en aiguille, en fait, euh, une action, une réflexion, un regard de ton enfant va entraîner euh, des, des questionnements, des réflexions. Des... C'est incroyable. Ouais. C'est nos meilleurs professeurs. Ah ouais, c'est sûr.
0: <rire>
1: mmh. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé, Sophie. Merci à toi pour cet espace de parole.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.